0: An der Heiligen Brücke in Leipzig wird ein junger Mann tot aufgefunden. Der Ermordete ist offenbar eine schillernde Persönlichkeit. Extravagant in seinem Kleidungsstil, in der Liebe und in der Ausübung seiner Geschäfte. Leipzig, Dezember 1919. Der Erste Weltkrieg ist seit einem Jahr vorbei. Die Monarchie ist Geschichte. Aus dem Königreich Sachsen ist der Freistaat Sachsen geworden. Während große Teile der Bevölkerung Not leiden, machen findige und windige Geschäftsleute reichen Profit. So auch in der Messestadt Leipzig. Doch der Reichtum der einen weckt die Begehrlichkeiten der anderen. Das geht nicht immer gut aus. True Crime-Autor Henna Kotte war mit uns am Tatort.
2: Wir stehen hinter der Heiligen Brücke auf Seite der Deutschen Hochschule für Körperkultur und Sport. Und hier hinter einer ehemaligen Trinkhalle, die es heute nicht mehr gibt, fand man am 18. Dezember 1919 früh eine Leiche. Ein unbekannter Mann. Das
0: Areal nördlich der Heiligen Brücke und des Elstermühlgrabens ist damals noch unbebaut. Außer dem Vereinshaus des Leipziger Ruderclubs und der Trinkhalle ist hier nur Wald und Feld. Die Trinkhalle ist abends geschlossen.
2: Beleuchtung gibt es hier nicht. Der Tote ist ein ausgesprochen gepflegter junger Mann. Scheinbares Alter Mitte 20. Das Gebiss sehr gepflegt und der eine Zahn, der plombiert worden ist, ist mit einer Goldkrone. Versehen, die konnte sich ja nicht jeder leisten. Auch trug er sehr noble Kleidung. Sie wird in der Tagespresse sehr ausführlich beschrieben, da ja die Identität des Toten noch nicht geklärt ist. Für damalige Verhältnisse ist die
0: Bekleidung des Mannes sehr farbenfroh und hochwertig. Der Getötete scheint ein wohlhabender Mann zu sein, der sich gerne extravagant und modisch präsentiert.
3: Der Tote trägt eine hellgrau gesprenkelte, bis unter die Knie reichende Sporthose mit grauen Steinnussknöpfen der Firma A. Merkel Montreux ferner eine dunkelviolette Weste mit schwarzen Steinnussknöpfen und einen weißen, weichen Stehumlegekragen, der mit einer mit zwei kleinen weißen Perlmutterknöpfen besetzten Spange zusammengehalten wird. Im Schlips steckt eine wappenförmige goldene Nadel, die einen großen ovalen Amethyst und zu beiden Seiten je ein blaugrünes, rundes Steinchen und drei verschieden große Perlen trägt. Der Tote war außerdem noch mit einem dunkelvioletten Jackett bekleidet. Zudem befindet sich im Hut ein schwarzer Zettel mit goldgeprägter Aufschrift, der Diamanthut, Größe ca. 57, 57 57,5 Endlich trug der Ermordete noch einen wertvollen, grau gesprenkelten Sportmantel, Pfeffer- und Salzmuster, innen abgefüttert mit zobelartig dunkelbraun gefärbtem Feekopffutter und mit australischem Opossumkragen besetzt. Der
0: Mann ist etwa 1,75 Meter groß, kräftig, schlank, hat hellbraune Augen und schwarzbraunes, vorn auffallend langes, hinten aber kurz geschnittenes Haar. Das Gesicht ist länglich mit gebogener, großer, weit vortretender Hakennase und Bartlos. Bis auf die in der
2: Presse beschriebenen Accessoires hat der Tote keine Wertgegenstände mehr bei sich. Bei der Leiche sind weder Brieftasche noch Portemonnaie zu finden. In den Taschen finden sich Lose eine Mark 45 in Münzen, wobei drei Groschenstücke unter der Leiche liegen. Keine Taschenuhr, keine Ringe.
0: Todesursache ist ein Nahschuss in den Kopf. Der Schusskanal führt durch die linke Wange, hat die Wirbelsäule verletzt und ist am oberen Rücken wieder ausgetreten. Das sofort tödliche Projektil muss von schräg oben gekommen sein. Entweder hat der Erschossene gekniet oder der Täter hat in einer erhöhten Position gestanden. Doch dort, wo sich die Blutlache befindet, ist ebene Erde. Das Opfer muss also mit hoher Wahrscheinlichkeit gekniet haben. Eine am Tatort gefundene Patronenhülse Kaliber 7,65 lässt auf die Tatwaffe schließen. Eine moderne Repetierpistole. Also eine Waffe, die nach Schussabgabe die leere Patrone auswirft und sich selbstständig nachlädt. Es dauert nur einen Tag, bis der junge Mann, der sich mit Vorliebe wie ein Paradiesvogel kleidet identifiziert wird,
2: weiß Henner Kotte. Freunde und Bekannte melden sich und können den Toten identifizieren. Theodor Egger, 25 Jahre. Er wurde in der Schweiz geboren und hat mit seinem 18. Lebensjahr sein Heimatdorf in einem Alpental verlassen. Vor einem halben Jahr ist er nach Leipzig gezogen und wohnte im sehr noblen heutigen Bachviertel. In der Moschelesstraße Nummer 13, das Haus steht heute noch, das ist ein prächtiger Gründerzeitbau. Man sieht also so Applikationen an der Hauswand, Menschenköpfe und über dem Eingang über der Haustür ist ein Wappen mit einem Ritterhelm. Ein prächtiges Gebäude mit strahlend weißer Fassade. Die Zeugen, die sich bei der Polizei gemeldet hatten, wissen, dass Theodor Ecker Wertsachen bei sich trug Immer. Und zwar eine schöne Taschenuhr, wie das in der damaligen Zeit üblich war. Er trug Ringe, die nicht mehr an der Leiche zu finden sind. Und die Brieftasche, die meistens gut gefüllt war, ist auch nicht zu finden. Es scheint sich um einen Raubmord zu handeln. Wobei die Täter in Panik das Kleingeld vergessen haben. Die Blutspuren am Boden zeigen, dass Theodor Egger neben der Trinkhalle erschossen worden ist und dann von den Tätern vier bis fünf Meter hinter die Trinkhalle auf einen Sandhaufen geschleift wurde, wo er dann offensichtlich beraubt wurde.
0: In der Moschelesstraße 13, die sich nur etwa 100 Meter vom Tatort entfernt befindet, wohnt Egger beim Kaufmann Rudolf Adi zur Untermiete. Die Polizei durchsucht das Zimmer des Ermordeten. Die Beamten finden eine Vielzahl geschäftlicher Unterlagen. Auch Egger ist als Kaufmann tätig. Doch seine Geschäftspraktiken scheinen mindestens so außergewöhnlich zu sein, wie sein Kleidungsstil.
2: Die Tiefenprüfung der Geschäftsunterlagen fördert Unregelmäßigkeiten zutage. Und es ist anzunehmen, dass Theodor Egger seine Geschäfte nicht ehrlich betrieb. Er ging Verträge ein, er gab sich als offizieller Vertreter der sächsischen Regierung aus, der in deren Auftrag Lebensmittel kaufte und dann wiederverkaufte. Aber einen offiziellen Auftrag hat Theodor Ecker nie erhalten. Es finden sich auch gefälschte Dokumente, gefälschte Briefe mit sehr offiziellem Anschein. In einem Brief steht, dass ihm eine Firma angeblich 37.500 Mark Provision schuldet. Damit kann er sich den Anschein eines sehr soliden Geschäftsmannes geben.
0: In der Firma, die Egger angeblich eine große Provisionssumme schuldet, ist der Kaufmann Egger zwar bekannt, von der Existenz des fraglichen Schreibens weiß man dort jedoch nichts. Egger muss sich das Briefpapier des Unternehmens auf unlauterem Wege beschafft und darauf die Fälschung selbst angefertigt haben. Es scheint, als wäre der erfolgreiche Geschäftsmann in Wirklichkeit ein Hochstapler, der sich in der Not der Nachkriegszeit mit unsauberen Methoden bereichert. Waren es seine krummen Touren, die ihn das Leben gekostet haben? Theodor Egger hat in den vergangenen Jahren immer wieder den Wohnort gewechselt, Konten eröffnet und wieder gekündigt.
2: Und er scheint Schulden zu haben. Unter anderem besaß Theodor Ecker ein Konto bei einer Bank in Bern und auf Nachfrage ermittelt man einen Verdächtigen und zwar den Sohn von Theodor Eckers Vermieterin in Stuttgart. Die Vermieterin hat Theodor Ecker 8000 Mark geborgt, die er offenbar in windigen Geschäften durchgebracht hatte und der Sohn bemüht sich diese 8000 Mark wiederzuerhalten. Er hätte also ein Motiv Theodor Ecker zu ermorden. Nachdem der Fall in der Leipziger Öffentlichkeit große
0: Wellen geschlagen hat, kommen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Zeuge will beobachtet haben, dass zwei Männer am Leipziger Hauptbahnhof eine goldene Uhrkette zum Verkauf angeboten haben, deren Beschreibung mit Eggers geraubter Uhrkette übereinstimmt. Die Männer können zunächst nicht ermittelt werden. Die Kriminalisten rekonstruieren akribisch den Tatabend. Egger hat sich am Abend des 17. Dezember am Leipziger Hauptbahnhof aufgehalten. Von dort ist er alleine mit der Straßenbahn bis zur Haltestelle Moschelesstraße gefahren.
2: Der Straßenbahn-Schaffner kann sich erinnern, dass der auffällig gut gekleidete junge Mann ausstieg und in die Moschelesstraße Richtung Heilige Brücke Einburg. Für die Polizei zunächst nicht nachvollziehbar ist, dass er Richtung Heilige Brücke gegangen ist, denn die Wohnung von Theodor Ecker befindet sich in der Moschelesstraße von der Haltestelle nach links. Der junge Mann hat sich aus freien Stücken in die dunkle Gegend nördlich
0: der Heiligen Brücke begeben. Warum? Bleibt zunächst ein Rätsel. Zeugen haben an der Haltestelle Moschelesstraße am Tatabend drei Männer beobachtet, die sich dort herumtrieben. Sie waren einfach bzw. ärmlich gekleidet. Doch ob sie mit der Tat zu tun haben könnten, ist ungewiss. Bei der Polizei geht auch ein anonymes Schreiben ein. Eine Person, die vorgibt, Egger zumindest flüchtig zu kennen, möchte die Ermittlungen in eine für damalige Zeiten delikate Richtung lenken.
3: Der Ermordete war zweifellos homogener Veranlagung, deshalb erscheint es erwägenswert, ob er nicht etwa das Opfer dieser Veranlagung geworden ist. Es erscheint jedenfalls nicht außer dem Bereich der Möglichkeit, dass ihn seine Veranlagung mit einem zweifelwertigen Individuum in Berührung gebracht hat, was ihn ermordet und beraubt hat.
0: Homosexualität ist 1919 ein absolutes Tabu und strafbar. Die Hinweise in dem Brief sind nicht aus der Luft gegriffen. Doch die Polizei weiß längst, dass Egger homosexuell war und auch an seinen früheren Wohnorten einschlägig in Erscheinung getreten ist. Die Kriminalisten haben bereits eine lange Liste potenzieller Liebhaber angelegt. Auch Rudolf Adi, sein Vermieter aus der Moschelesstraße, gehört dazu. Doch alle Spuren führen ins Leere. Der verdächtige Vermietersohn aus Stuttgart kann ebenfalls nicht
2: der Täter sein. Der verdächtige aus Stuttgart, der Sohn der ehemaligen Vermieterin, der versuchte, in Bern die 8000 Mark zurückzuerhalten, muss aus der verdächtigen Liste gestrichen werden. Er besitzt ein Alibi. Die Polizei schließt die Akte und legt sie zu den ungeklärten Fällen, was aber nicht heißt, dass sie nicht wieder geöffnet werden kann.
0: Es dauert fast ein Jahr, bis die Ermittlungen wieder in Gang kommen.
2: Elf Monate später, im November 1920, erscheint auf dem Polizeiamt eine Bürgerin, die weitere Angaben zum Mordfall Theodor Egger machen kann. Ein ihr bekannter junger Mann hat damit angegeben, dass er weitere Details zum Mord an Theodor Egger wüsste. Und die Zeugin vermutet, Dass dieser junge Mann nicht nur mehr über den Mord weiß, er ist möglicherweise an der Straftat beteiligt gewesen.
0: Der Verdächtige heißt Paul Vogel und ist ein Kleinkrimineller, der Ende 1920 gerade wegen anderer Delikte in Haft sitzt. Von ihm führt die Spur zu zwei Leipziger Brüdern, sagt Henner Kotte.
2: Gesagter Paul Vogel pflegte enge Kontakte zu Otto und Arthur Lasch, zwei Brüder mit ebenfalls windigem Leumund. Und zumindest Arthur Lasch kannte Theodor Ecker, er stand mit ihm in sexuellen Kontakt. Die Polizei befragt die Mutter der Gebrüder Lasch und diese Frau ist schier verzweifelt über ihre beiden Söhne, die offensichtlich nicht auf den richtigen Lebensweg finden. Und sie berichtet, dass sie die beiden sogar eine Pistole besessen hätten, sie dieser aber bat aus ihrem Haushalt zu entfernen. Die Waffe ist nicht mehr auffindbar und von den Brüdern Lasch
0: verkauft worden. Doch die Beschreibung lässt darauf schließen, dass es sich um die Tatwaffe gehandelt haben könnte. Es ist eine Browning-Automatikpistole, Kaliber 7,65. Das passt perfekt zur Patronenhülse, und zum Projektil am Tatort. Die Polizei nimmt Otto und Arthur Lasch fest. Paul Vogel
2: sitzt bereits in Haft. Otto und Arthur Lasch ähneln auffällig den Personen, die Zeugen in der Tatnacht an der Haltestelle Moschelesstraße sahen. Nach kurzem Verhör gestehen sie die Tat, die sie gemeinsam mit Paul Vogel verübten, wobei besagter Vogel... Der Haupttäter ist der Theodor Egger erschoss. Otto Lasch, der Jüngere der Brüder, hatte ein Verhältnis mit Theodor Egger und offensichtlich hat er an jenem Abend den Lockvogel gespielt und seinen Liebhaber zu einem Stelldichein verleitet und die beiden anderen haben im Gebüsch auf das Opfer gewartet. So ist zu
0: erklären, warum Theodor Egger von der Straßenbahnhaltestelle nicht direkt zu seiner Wohnung gegangen ist, sondern in die gegensätzliche Richtung, in das dunkle Areal nördlich der Heiligen Brücke. Arthur Lasch lockt das Opfer zu einer Stelle, die von der Straße aus nicht einsehbar ist. Theodor Egger ahnt nicht, dass er nur noch wenige Sekunden zu leben hat. Als Egger niederkniet, vermutlich um sexuelle Handlungen an Arthur Lasch auszuführen, tritt Paul Vogel aus dem Gebüsch und schießt Egger ohne Vorwarnung aus nächster Nähe ins Gesicht. Dann schleifen die drei den Toten hinter die Trinkhalle, um ihn auszurauben. Die Beute beträgt 400 Mark. Dazu kommen Taschenuhr und Kette und einige wertvolle Ringe. Der Tod des Paradiesvogels ist aufgeklärt. Die Täter werden zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt, sagt True-Crime-Autor Henna
2: Kotte. Der Haupttäter Paul Vogel wird zum Tode verurteilt. Danach wird das Urteil in lebenslängliche Haft umgewandelt. Nach 15 Jahren stellt er das erste Gesuch auf Entlassung. Diese wird abgelehnt.
0: Nach 20 Jahren stellt der Raubmörder erneut ein Gnadengesuch. Wieder erfolglos. Inzwischen regiert der Faschismus über das Deutsche Reich. An einem humanen Strafvollzug besteht kein Interesse mehr. Der Oberstaatsanwalt antwortet in zeittypischem Jargon.
3: Zweifellos handelt es sich in Vogel um einen Gewohnheitsverbrecher. Mit einer 20-jährigen Freiheitsentziehung ist die Neigung Vogels zu Gewalttaten nicht beseitigt. Die im Falle einer Entlassung Vogels gegebene Möglichkeit der Fortpflanzung ist ebenfalls unerwünscht.
0: Das weitere Schicksal des Raubmörders ist unbekannt und verliert sich in den Wirren der Geschichte.
1: Tod in
0: Sachsen. Der Mordcast.
1: Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen. Alle Folgen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Autor und Erzähler Maximilian Reek. Recherche True Crime Autor Henna Kotte. Tod in Sachsen. Der Podcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.